0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerole, habla el y hoy es miércoles, hoy corre la liga eh, latina de Fórmula 1, esto será televisado, <ríe> que exagerado, no, esto será pasado en vivo por el canal de Puerto Rico Gaming, donde unos 8 a 9 pilotos puertorriqueños nos están representando en esta categoría y están dando mucho que hacer, se están... Luciendo en esas carreras Así que deseen la vuelta por el canal de YouTube Puerto Halo Gaming A las 9 de la noche Para que le den un saludito y unos ánimos a los muchachos Pero nada, vamos a lo que vinimos Durante la Quali del sábado Para el Gran Premio de Baco Lando Norris eh, Tuvo una pequeña situación donde eh, Surgió una bandera roja En una de las sesiones de Quali y pues, él estaba justo, pero justo, justo, cerca del pit lane. Ya él venía con velocidad. Eh, sale la bandera roja. Y él pide instrucciones. Como que, mira, ¿qué hago? Entro, me quedo, ¿qué hago? Pues, en la confusión, él se queda afuera. Acelera un poco para entonces dar la vuelta y entrar al pit. ¿Qué sucede? Esto la fia no lo vio bien. Eh... Se molestaron porque se supone que no importa lo que suceda, si tú estás antes del pit y hay una bandera roja, tú buscas la manera de entrar al pit, obviamente de manera segura. No sé a qué velocidad exactamente iba Lando Norris, de camino pasando el pit, pero estaba muy cerca. Y quizás el equipo prefirió, en, ante su pensamiento, Dar la vuelta para entrar suave y no los penalicen, pero le salió al revés, porque de todos modos salieron penalizados. Donde Lando Norris recibió una penalización de tres posiciones y le quitaron tres puntos de la superlicencia. Y ahora vamos a hablar un poquito de la superlicencia. Leí sobre esto en internet, es un tema bastante amplio. Voy a explicar por encima. Si quieren saber más cositas a fondo, les exhorto que busquen en internet. Hay mucho, mucho detalle técnico, mucho detalle específico. Porque es, al ser una licencia tan importante para poder entrar a la Fórmula 1. Pues tiene que estar bien estructurada. Eh, cuando yo hablé por primera vez de la superlicencia. Creo que fue a través de un post en Instagram. Varias personas se rieron. Porque pensaron quizás. Que yo estaba bromeando, pero no. Para tú poder entrar a la Fórmula 1, tú necesitas una licencia. Y esa licencia se adquiere eh, obteniendo unos puntos. Habiendo competido en categorías de la FIA. Previo a la Fórmula 1. Eh, esto puede ser hasta Fórmula 3. La Fórmula 3 Renault. Todo lo que tenga que ver con la FIA. Que sea tipo junior Donde sea de preparación para el piloto Tú tienes que competir ahí Y haber, competir, eh, haber Perdón, haber adquirido 40 puntos En ese tiempo eh, Y ellos hay una tabla Donde explican La cantidad de puntos Que tú ganas cuando termina el campeonato Dependiendo De la posición donde tú termines el campeonato Y es ahí Donde esto es tan importante para poder entrar a la Fórmula 1. Y voy aquí, yo, yo tomo unos uno pequeños datos. Eh, donde dice que la edad mínima es de 18 años al inicio de su, primar, de su primera competición en la Fórmula 1. Tiene que poseer las, la licencia de competencia internacional de grado A. Eh, titular de una licencia de conducir válida. Aprobar una prueba teórica de la FIA sobre los conocimientos de los códigos y reglamentos deportivos de la Fórmula 1 al presentar la solicitud por primera vez. Haber completado al menos 80% de cada una de las dos temporadas completas de cualquiera de los campeonatos de monoplaza. Eh, Informados en el suplemento 1 del reglamento O sea, ya estamos viendo aquí que están haciendo una referencia A, a una sesión del reglamento Por eso les digo que, que es bien complejo esto Como les mencioné, acumular al menos 40 puntos Durante las tres temporadas anteriores En cualquier combinación de los campeonatos Informados en el suplemento 1 del reglamento Que es donde le estaba mencionando Que dependiendo la categoría donde usted está compitiendo Y en qué posición tú termines en ese campeonato vas acumulando puntos. De igual manera que tú estás acumulando puntos durante la temporada, carrera, carrera. carrera en, la, en las categorías previas, tú acumulas unos puntos. Al terminar la temporada, entiendo que en la Fórmula 2, cuando terminas primer lugar, te dan 40 puntos. Por eso es que muchos de los que están en este, la Fórmula 1 han sido campeones quizás en alguna categoría, Fórmula 3 o Fórmula 2. ¿Por qué? Porque es donde más rápido tú consigues los 40 puntos mínimos para poder entrar a la Fórmula 1. Este cuando. Y eso es cuando tú ves que subes rápido. Un ejemplo, Max. Max este, fue la excepción. Porque él había acumulado los puntos a través de las, de las categorías junior. Por él no llegó a, a ganar un campeonato. Él simplemente los acumuló. Y él fue el primero en haber saltado la Fórmula 2. O sea, recientemente, contemporáneo. Eh, tú, vemos a Mick Schumacher que Estuvo creo que dos temporadas en la Fórmula 2. Y al ser campeón el año pasado, pues eso le da los puntos necesarios para poder haber eh, tenido los requisitos para poder entrar a la Fórmula 1. Pero ¿qué sucede? Con esta superlicencia tú tienes 12 puntos. Al igual que la licencia de conducir acá, que tenemos una cantidad de puntos que a medida que nos den multas eh, de tránsito nos van quitando puntos de la licencia. Hasta que llega un punto que se invalida la licencia. Pero de igual manera, esta superlicencia tiene 12 puntos. Ya tú arrancas con tus 12 puntitos. O no puedes acumular 12 puntos eh, penalizados. Cuando tú acumulas 12 puntos penalizados, eh, tienes un race ban. O sea, no puedes competir en una carrera. Y si la próxima carrera de arriba. Después de haber estado baneado. Ocurre una situación que te penalizan. Pues eso se complica las cosas. Porque ahí ese reglamento que me expliqué. Es bien detallado. Y hay muchos mucho escenarios. Pero. Según entendí. En lo poco que leí. Est estas penalizaciones. Duran un año. Se supone que al año. Se borren. Este, los, obviamente la penalización. Que lleve. Es eh, que cumple el año, un ejemplo. Hoy es junio este, 9. Pues pon, pongámosles que yo el año pasado estuve corriendo, me dieron una penalización de 3 puntos. Pues ya hoy esos 3 puntos eh, los recupero. Y así sucesivamente, dependiendo en qué tiempo me dieron, me dieron las penalizaciones. Pues sucede que Landonoris lleva acumulado ya 8 puntos de la licencia. Estaban bien molestos porque ellos esperaban que si que fuera más flexible. Porque ellos supuestamente verdad eh, manejaron la situación de lo más segura posible. Pero yo creo que lo que molestó a la FIA fue que Lando Norris aceleró. En vez de seguir suave y dar la vuelta, pues yo creo que ahí la FIA hubiera tomado en consideración. Y quizá le hubiera perdonado ese, esa situación. Pero son bien estrictos. La FIA es bien estricto y estaba diciendo el director de carrera que esto de la bandera roja no es algo nuevo esto lo están viendo desde los tiempos de karting así que ellos saben que cuando hay una bandera roja tienen que ir directamente al pit pero obviamente la circunstancia en donde estaba la noori está un poquito difícil porque él estaba ya casi pasando el pit cuando sucedió la bandera roja es por eso que Andrea Seidel estaba un poquito molesto y esperaba que la FIA fuera más flexible en ese aspecto así que repasando Superlicencia para poder obtenerla y entrar a la Fórmula 1 Tienes que tener al menos 40 puntitos para poder entrar a la Fórmula 1 Y no puedes obtener 12 puntos de penalización durante un año Porque si no tienes un race band o una carrera que no podrás coger Y estos pun esta licencia se va eh, limpiando por decirlo así Cada vez que cada penalización se cumple un año Continuando, para hacerlo más rapidito Porque llevo un rato explicando esto eh, George Russell Este año se queda sin contrato Y él estuvo explicando que Él espera que el año que viene, en el 2022 Esté en una Categoría O, o sea, una categoría, no, perdónenme En una escudería Donde sea más competitiva Porque él dice que él no entró en la Fórmula 1 Para estar corriendo 20 y 19 Y estar matándose atrás Y, y, y es lo justo y que si se dijera que fuera un batato o una porquería, pero tú dices, pues te mereces estar ahí, pero no, ya vimos que George Russell tiene, tiene mucho talento y que se merece una mejor escudería. Esperamos que Mercedes le dé esa oportunidad o, de ser el caso, que Mercedes decida a última hora no darle la oportunidad en, en su escudería, al menos. Conseguirle un asiento en una, en una escudería mejor Ya sea un McLaren eh, Un Red Bull ¿Me entienden? Y, y yo creo que eso va a pasar Que George Russell sal, saldrá de, de, ese, de ese Williams Muchos Vemos que va a llegar a Mercedes Pero pues hay que ver Cómo se siente Toto Wolf Ese día <ríe> no Bipolar Y pues pase algo y deja botas Por no sé, por un décima vez. No sé, yo sé que Bota tiene talento, pero la presión y las circunstancias que está ahora mismo en el equipo, yo creo que no se siente cómodo y es por eso que su performance ha bajado un poco. Pero continuando y para finalizar, este año, eh, la Indy 500 no confligió con el Gran Premio de Mónaco y eso no se veía hace muchos años. ¿Y por qué esto? Es porque están buscando la manera. De poder traer pilotos de la Fórmula 1 Para este gran evento de la Indy 500 No es la primera vez O no sería la primera vez Que se diera la oportunidad que un piloto vaya De la Fórmula 1 en plena temporada eh, A competir en la, en la Indy 500 en, mi, en nuestro canal de YouTube De PR Racing Sports Yo comencé una leyenda Y está por aquí también en formato audio Leyendas del Motorsports donde el primer episodio estuvimos hablando de Jim Clark. Él es un vivo ejemplo. De que durante su temporada regular. En ese entonces. Él decidió no participar. De la carrera de Mónaco. Y aventurarse a ir a la Indy 500. Donde él obtuvo la victoria. Así que. La Indy. Y la Fórmula 1. Están buscando la manera de hacer estos. Partnerships. Por decirlo así, como si fuese una canción de, de, de reggaetón Que se trae un artista invitado Algo así quieren hacer Para entonces hacer el evento más llamativo de lo que ya es eh, Y se espera que el año próximo O los años por venir Pues se animen Algunos que otro piloto Y entonces pueda participar Y yo creo que esta es una oportunidad para Fernando Alonso Porque yo creo que el, el estar en la Fórmula 1 tiene quizás eh, están caliente o está ready para ir allá a practicar y quizás obtener esa victoria que tanto está buscando. Porque durante él estuvo participando, él no estuvo la temporada de la Fórmula 1. Y pues quizás esa velocidad y esa fuerza G no la estaba, ¿verdad? No estaba en condiciones. Porque él estuvo corriendo en DACA, le estuvo corriendo en Le Mans. Y pues no es lo mismo. Y yo entiendo que los pilotos de Fórmula 1 que estén corriendo activos. Tiene más probabilidad de ganar la Indy 500. Está bien interesante esto, ¿verdad? Así que, mi gente, esto es lo que tengo por el día de hoy. Si tienen alguna duda alguna pregunta, pueden contactarnos a través de Instagram, a través del DM. Nos escriben, mira, este, de este episodio me surgió una duda. Con mucho gusto la estaremos contestando. Y esta noche tendremos Box Talk. Y estaremos haciendo el análisis de la carrera de Baku. En adición, estaremos entrevistando al piloto puertorriqueño Sebastián Carazo, que actualmente corre en la, en la carrera Cup de la IMSA, que eso es eh, la categoría de Porsche. Y está bien interesante porque el muchacho está luciéndose en esa categoría y le está yendo súper. Así que lo esperamos esta noche a las 7:45 en vivo por Instagram de PR Racing Sports. Que tengan un excelente día.